0: 23 de abril, sábado de la octava de Pascua del Evangelio según San Marcos. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado siete demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro, a dos de ellos, que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último se apareció Jesús a los once, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor». ¿Qué les pasa a los apóstoles que les cuesta aceptar la resurrección del Señor? No hemos de pensar que eran personas cerradas interiormente o personas que hubieran rechazado a Jesucristo. Que va, por el contrario, fueron los primeros que le dijeron que sí al Señor cuando Él los llamó y les dijo, ven y sígueme a cada uno de ellos. Dejaron sus trabajos, sus familias, su tierra y convencidos de que Jesucristo era el Mesías por sus predicaciones, por sus milagros, por el testimonio de su vida que veían tan elocuente y tan impresionante, aquellos apóstoles fueron los primeros en seguir a Jesús. Pero cuando María Magdalena y los de Maús se acercan a decirles a los once, los apóstoles menos Judas Iscariote, que ya se había marchado, cuando se acercan a decirles que Jesucristo, el que ha muerto en la cruz, está vivo de nuevo, y lo está para siempre, y que se le puede ver y conversar con él, tratar con él personalmente, esto a ellos les desconcierta, les supera. Y es que para hacer un acto de fe, que hacemos todos los días y hacemos habitualmente, hacen falta tres cosas. Hace falta, por un lado, que alguien nos proponga eso en lo que Dios quiere que creamos. En segundo lugar, hace falta la gracia de Dios para creer. Y en tercer lugar hace falta la voluntad, la voluntad de creer, la voluntad libre de decir, de acuerdo, confío, creo que esto es así. A ellos les falta en este momento este tercer aspecto, la voluntad de creer. ¿Y por qué? ¿Por qué los que creyeron tanto y desde el principio ahora se resisten a confiar en que Jesucristo ha resucitado? Porque esto supera su capacidad. Es decir, todo lo que habían visto hasta ahora en Jesús era impresionante, formidable, pero dentro de lo que cabe, podríamos decir que entra dentro de lo posible, ¿no? Pero ya pensar que un muerto ha vuelto a la vida y que ese muerto puede interactuar con el mundo habitual, esto les supera. Está como por encima de su capacidad de comprensión, de alguna manera, rompe sus esquemas y eso cuando a veces nos ocurre nos da vértigo mirad la fe es muy razonable y hay muchos motivos para creer pero hay momentos en la vida es verdad en los que creer en dios significa tragarme mis prejuicios y mis seguridades y significa confiar sobre toda desconfianza significa creer que dios es capaz de hacer lo que para mí sería imposible. En el fondo, llega un momento en que uno se siente más seguro de Dios que de sí mismo, que confía uno más en Jesucristo que en todo lo que ha aprendido anteriormente. Y en ese sentido, cuando uno da ese paso de la fe, Cristo ya pasa a convertirse en el primero, en lo más importante de nuestra vida. Al final del Evangelio, nos decía que Jesús, que les reprocha, amigablemente, pero, pero se lo reprocha, su desconfianza, termina diciéndoles, id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Es decir, les anima a que salgan de esa postura un poco a la defensiva en la que están, de esa postura en la que están encerrados en la casa, con las puertas y las ventanas bloqueadas por miedo a los judíos, de esa actitud como lastimosa de compadecerse los unos de los otros, de los solitos que se han quedado, de lo mal que va todo, del fracaso que ha supuesto el Viernes Santo. Y el Señor les dice, abrid las puertas y las ventanas, no tengáis miedo a este mundo, salid a la calle, contadle a todo el mundo que Dios está vivo, que Dios es bueno, que vosotros me habéis conocido, que hay esperanza para nuestro mundo. En el fondo el Señor viene a sacarles de su encogimiento interior. Porque cuando desconfiamos de Dios, cuando pretendemos tenerlo todo controlado, estamos por dentro como encogidos, agobiados, ¿verdad? Y en cambio, cuando empezamos a confiar en Él, nada ni nadie nos tiene que asustar. Los apóstoles se lanzaron a partir de ese momento a la evangelización del mundo. Y cuando Jesús les dijo, id al mundo entero, lo tomaron al pie de la letra. Unos se adentraron en el norte de África, otros fueron hacia el este de Asia hasta la India, otros avanzaron hacia el norte y otros, Santiago Apóstol, vinieron hacia el oeste de Palestina hasta el final de la tierra, el finisterre de aquel mundo conocido entonces. Es precioso cómo el Señor es capaz de devolvernos la paz y la alegría y de interiormente fortalecernos hasta hacernos tener un arrojo, un valor, un coraje del que antes carecíamos. Hoy le pedimos al Señor esta misma gracia, que no solamente sepa que tú vives, esté seguro de que tú has resucitado, sino que además, confiando más en ti, que en mis propios criterios o en mis propios esquemas, esté muy lanzado y muy decidido, a no esconder que soy seguidor tuyo en privado y en público. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.